0: Студия «Креопод» представляет Вады Мекку Подкаст о людях индустрии здравоохранения
1: Друзья, добрый день. С вами первый выпуск подкаста «Послушайте Димеку». Меня зовут Виктор, управляющий директор «Зайцкого удобного фэйф-медиа». И сегодня мы стартуем новый проект «Подкасты», в котором будем говорить об индустрии здравоохранения. Все вы прекрасно знаете наше издание, мы пишем про эту индустрию уже много-много лет, и я, когда начал работать, начал погружаться в этот рынок, я понял, что воспринимаю рынок здравоохранения как очень закрытый, очень традиционный, очень такой вещь в себе. Ну, я по роду свою работу очень много общаюсь с людьми на этом рынке, и вижу, как в компаниях, работающих с фармой, работающих на, в аптечном сегменте, неважно где, на рынке здравоохранения происходит, в них очень много всего интересного. И оказывается, на поверхности что рынок очень живой, и люди там такие же, как и везде. Сюрприз-сюрприз. И я давно хотел поговорить об этом с кем-нибудь, кто разделяет мою любовь к людям, разделяет мою любовь к профессионалам. И я хочу представить человека, который со мной в студии, Елену Ушарова. Мы с Еленой познакомились сколько полтора года назад да, на мероприятии Вадимекум. Елена тогда работала в GI. Елена, расскажи, чем ты там занималась?
0: Спасибо за представление. Я в GI несколько последних лет занималась лидерским консультированием, медицинского бизнеса. И это было очень интересно, потому что медицинский бизнес сейчас очень сильно развивается, и запрос на то, как управлять медицинским бизнесом, а это часть здравоохранения, о котором ты говоришь, он очень высокий. И в данный момент уже не в G, а в данный момент я продолжаю работать на уровне руководителей высшего звена, как в медицинском бизнесе, так и в фарм-индустрии. Опыт показывает, что запрос остается, он очень высокий. Опыт показывает, что управлять надо уметь. И взаимодействие как с медициной, так и с фарминдустрией говорит о том, что людей интересных очень много. И целостных, и ёмких людей, как лидеров, так и в целом людей в индустриях очень много, и об этом хочется говорить. Их должны знать другие.
1: помните когда себя озвучила, вот идея подкаста сказала, да, это круто, это крутая идея, я об этом, кажется, мечтала. Ну, совершенно это верно вечно. в том,
0: что эти люди есть, я их вижу не просто в должностях каких-то в медицине или индустрии а я их вижу как людей, у которых есть свои идеи, свои смыслы, и которые отличаются от других или могут быть интересны другим. Для меня вот эта шкатулка приоткрылась первый раз, когда я был с коллегами на одной из встреч
1: у крупнейшего фарм-производителя, у известного бренда, и там э, представитель компании сказала, что а мы в компании внедряем agile. И вот тогда я немножко удивился, потому что для меня agile, это... и фарм-индустрия это настолько вещи в разных вселенных, на что, кажется, они не могли быть вообще соединены в одном предложении. Вот скажи, пожалуйста, ты, начав работать с фармой, ну или работать с фармой уже долгое время, насколько тебе эта индустрия кажется открытой-открытой? Как ты ее воспринимаешь по сравнению с другими отраслями?
0: Я воспринимаю фарм-индустрию как консервативную и предпочитаю уйти от терминов закрытая-открытая, mm -hmm. но то, что она специфичная и она консервативная, это совершенно да, потому что она имеет свою специфику в том, что это про здравоохранение, это про пациентов, и все лекарства, лекарственные средства, это про пациентов, это про взаимодействие с врачами, а врачи это практически люди здравоохранения в нашей стране, и с этим надо уметь обращаться. Сюда нельзя прийти с лопатой и почувствовать себя таким же успешным или понимающим специфику этого бизнеса и тонкости всего этого бизнеса, ну или вообще. Вот
1: Поэтому фарму не нужно брать людей из других отраслей.
0: Ты знаешь, как посмотреть? На этапе взаимодействия с врачами нужны, условно говоря, свои. Те, кто могут с врачами говорить на одном языке. И вспоминая свой опыт в фарме, начиная там медицинским представителем, тогда фарма начиналась совершенно точно с людьми только с высшим медицинским образованием. А сейчас? А сейчас это тоже желательно, потому что врачи по-прежнему воспринимают людей с медицинским образованием как своих. И людей Людей, которые говорят на одном языке, но сейчас можно обучить людей технологиям, как представлять лекарственные средства, вообще продукты в медицинской индустрии. Mm -hmm. Этому можно научить. И уровень требований, он тоже снизился. Mm -hmm. Снизился уровень требований? Давай я поправлюсь, что он не снизился, а он, скажем, стал не таким строгим, как тогда, в самом начале, в расцвете фарм-индустрии в нашей стране, потому что действительно сейчас стали к этому относиться проще, то есть проще. Лекарство может рассказать человек и без медицинского образования, потому что уровень обучения внутри самих компаний, он достаточно сейчас высок, чтобы человек без медицинского образования мог профессионально рассказать врачу о своих продуктах.
1: Но это мы говорим о медпредставителях.
0: Да, это мы говорим о медпредставителях.
1: А скажи, пожалуйста, из какой отрасли должен быть человек, чтобы его захотел взять себе фармпроизводитель на уровне топ-менеджмента? Вот я хочу работать в большой фарме. Откуда Будда, какой у меня должен быть опыт.
0: Но все таки на уровень топ-менеджера будут сначала искать из фармы.
1: Изнутри или у соседей?
0: А что значит у соседей? Ну, у конкурентов имеется в виду. Первый сценарий изнутри. Очень много фармкомпаний, особенно международных, имеют внутреннюю программу развития талантов, прицельно развивая людей из средних позиций или даже медицинского представителя до уровня топ-менеджера. Правда, это длинный путь, и не все сотрудники выдерживают длинный путь в одной компании. Но такие программы есть. Как минимум, со среднего уровня до топовой позиции вырасти можно. в фарме есть примеры, где люди из позиции бизнес-юнит директора становились генеральными директорами.
1: Ну, хорошо, изнутри это понятно. Дальше. Извне? Извне. Откуда?
0: Тоже история, может быть, генеральным директором можно взять из конкурента. Другой вопрос, что сейчас часто встает в этический вопрос у самих кандидатов на позицию в другую компанию. Вот сейчас действительно многие задают себе вопрос, а какой смысл мне переходить из одной очень уважаемой компании в другую уважаемую компанию только за зарплату, уже не работает. Ну как,
1: еще одна нашивка на груди.
0: Еще одна нашивка на груди, она стоит каких-то денег, как самой компании, так и человеку, который на это соглашается. И я все больше слышу примеров о том, что люди задают себе вопрос, если у меня достаточно своих этических принципов, или наоборот их недостаточно, чтобы перейти к конкуренту из моего условно-родного бизнеса, который я взращивал. Тогда откуда? Есть примеры, когда брали людей из консюмерского бизнеса.
1: Можешь пояснить,
0: консюмерский бизнес – это что? Ну, это потребительский бизнес.
1: То есть FMCG, ритейл?
0: Да, но эти примеры не всегда удачные. В том случае, если человек, приходящий из потребительского бизнеса, он применяет те же самые технологии на бизнесе, где компания работает, например, с врачами или с как B2B бизнес, тогда это серьезно может пошатнуть бизнес-модель, соответственно, сам бизнес. Вот здесь нет однозначного ответа, можно ли смело брать людей на генеральские позиции из других отраслей. Здесь очень осторожно надо на это смотреть. Но вот в медицинском бизнесе, например, мы часто можем видеть, что хорошим критерием выбора станет человек из, например, сервисного бизнеса. Это может быть отельный бизнес.
1: Люди из отельного бизнеса востребованы во многих отраслях, как я посмотрю.
0: Потому что сейчас, на самом деле, успешность бизнеса измеряется лояльностью клиентов. Клиента. Лояльность клиента измеряется тем, насколько он чувствует себя комфортно с этим бизнесом, ну, то есть с этим продавцом, давай так это называть. И чем выше эта лояльность покупателя или потребителя, тем выше продажи и показатели этого бизнеса. А повысить уровень сервиса или вообще сервисного продукта, это вообще искусство. И те люди, которые в этом разбираются, они востребованы везде, потому что сегодня лояльность потребителя – это критерий номер один ну, во многих индустриях, mm -hmm. даже в B2B.
1: Лена, вот еще такой вопрос. Понятно, почему люди приходят в фарму? Ты очень доходчиво, очень интересно про это рассказал. Почему у людей появляется желание оставить этот рынок, оставить эту миссию?
0: Справедливый вопрос, потому что такая тема есть. фарму хотят покинуть люди часто без медицинского образования. И ты очень правильно заметил, что понятие миссии вот ощущение миссии в фарме это очень важно. И фарму хотят покинуть люди, часто бэк-офиса, то есть поддерживающих функций, которые действительно не очень часто или вообще не очень понимают, что такое миссия и какое имеет значение, в какой компании ты работаешь, служишь ты пациенту или во благо, или нет. Это люди, действительно поддерживающих функций, и часто это совпадает с тем, что люди не получают развития внутри компании, либо компании, в которой они работают здесь и сейчас, и они понимают, что развитие не не будет, даже если они работают в компании один или два года или человек понимает, что фарм-индустрия она очень сильно ограничена. И если сейчас там в начале своей карьеры он не уйдет из фармы, то уже из фарма он никогда не уйдет. Вот есть такое понятие, потому что фарма действительно очень консервативная отрасль. Часто даже сами кандидаты, там, сами соискатели, они говорят, что фарма это как штамп. Если ты работаешь в фарм-индустрии или работал в нескольких фарм-компаниях, ты в другую отрасль почти не перейдешь. Шансов очень мало. Как
1: очень напоминает рекламный рынок. Я знаю его очень не понаслышке, Медиа, рекламный рынок. Там люди действительно ходят по кругу, из одной в компании в другую, пока их с норвежной силы не выстреливает куда-то совершенно в иную отрасль, в иную сферу, или там в свой бизнес, или в какую-нибудь крупную корпорацию, которая просто скупает бизнес и специалистов на этом рынке.
0: Хотя, вот если взять, например, такую функцию, как sales, продажи. Продажи тоже... везде,
1: продажи, кажется.
0: Вот. Ты снял с языка, потому что сами люди, которые работают в продажах, они говорят, какая разница, где и что продавать. Это работает под ним и тем же законом. При этом мы видим, что люди в продажах, если они в продажах в фарме, то, скорее всего, они так и продолжают работать в продажах в фарме. И они редко попадают в другие индустрии, воспринимаются востребованными. Ну, востребованными. -таки такой,
1: такие люди, они, они продают свою записанную книжку, по сути. Если они доработали контакты в фарме, они переходят в компании, которых просто те же покупатели.
0: Да, хорошо, если так. А у меня есть подозрение, что, возможно, это такая история про убеждение себя самого, что если я работал в фарме, то я больше никуда не попаду, и поэтому человек не предпринимает никаких попыток искать и строить карьеру в другой индустрии. Еще очень любопытное такое наблюдение, что люди уходят из фармы, потому что они не видят возможности для своего развития и саморазвития. И сегодня, вот как показывают результаты различных агентств, сегодня, если человек в социальном пакете видит предлагаемую возможность обучения в Внутри бизнеса. Может быть, какой-то стажировки за пределами страны. Понятно, с ковидом сейчас это все ставится под большой вопрос, и я слышу эти истории. И развитие на какую-то, я не знаю, стажировку не просто на три месяца, а, например, там на год или на полтора. Это очень серьезный плюс для человека, мотивационный плюс для человека оставаться в компании. Если человек этого не видит, особенно молодые люди, 25-30, ну, может быть, 30 плюс, они очень сильно в этом заинтересованы. И если амбиция высока, то этот человек может действительно принять решение уйти из фарм-индустрии, имея на топ шанс, будучи в начале своего пути все еще.
1: Топ-менеджер в фарме. Есть у него какое-то сильное отличие, которое выделяет его среди своих коллег из других отраслей? Что-то вот одно-два.
0: Ну, первое, что приходит в голову, люди в фарме говорят о миссии. И топ-менеджеры – это как сами первые лица, так и лидерская команда, которая работает с первым лицом в компании. То есть это бывают генеральные директора, исполнительные директора, вице-президенты и так далее, президенты компаний. Вот эти люди всегда говорят о миссии. Мы – взрывоохранение, потому что нам важно, что продукты нашей компании приносят пользу пациентам. Те компании, которые имеют в своем портфеле препараты для тяжелых заболеваний – им точно это важно. И сотрудники, которые работают в этой компании, они точно приходят в эту компанию и принимают предложения этой компании именно в согласии со своей миссией. Часто это люди с медицинским образованием по-прежнему. И часто эти люди, которые, работая в фармкомпании, не в медицине, не врачами, но работая в фармкомпании, реализуют ту свою внутреннюю, те свои смыслы внутренние приносить пользу пациентам. Потому что люди, которые приходят в медицину, часто они приходят в медицину уже знают, что они хотят в медицину. Да. да, можно спорить о том, что сейчас люди подают в медицину, потому что это модно там, или так получилось. Как угодно можно спекулировать, да, и говорить об этом. Но вот те, кто настоящее призвание понимают в себе внутри и имеют, вот они приходят за этим. То внутри
1: должно что-то отвлекаться. Да.
0: Это, про, про, пользу, это про миссию по-прежнему. Вот врачей спроси, почему вы в медицине до сих пор и не ушли из медицины, или почему вы пришли в фарму и там в фарме работаете, и высокий уровень своей Работу поддерживать. Это все про миссию. Они говорят: мне это важно. Внутри Где? меня это должно откликаться.
1: По твоему опыту, в фарм индустрии свойственен какой-то хайп. Вот, не знаю, какие-то бирюзовые компании или там, agile во всех процессах. Насколько компании, работающие вот в сегменте здравоохранения, подвержены таким хайповым темам?
0: Такой вопрос на подумать, потому что вот так же явно, чтобы компании всем прям строем пошли в agile, не скажу. При этом знаю, что крупные компании, международные компании активно внедряют в той или иной степени технологии agile, и были бы рады сотрудничать с специалистами, экспертами, которые в этом хорошо понимают там, на локальном рынке. Некоторые компании, которые берут, например, технологию, начинают ее внедрять там, с глобального уровня, используя этих экспертов глобальных здесь уже локально, да. и работают над этим. Интересно посмотреть, к какому результату это приведет. Я не скажу, что это не приживется в такой консервативной индустрии, как фарм-индустрия. Здесь просто надо пока соблюдать, наблюдать такую позицию и а, наблюдать вот за результатом и за динамикой внутри компании, потому что сами процессы, они вроде как про процессы agile, но на самом деле в этих процессах это люди опять же. Как меняется настроение людей в компании, которая хочет стать бирюзовой, Вот это интересно увидеть mm -hmm. в конце такой пути. А ну, тогда вот вдохновленный
1: вопрос. На какие темы тебе бы интересно дальше было говорить в следующих выпусках? Какие темы сейчас волнуют фарму? И на какие темы людям интересно общаться?
0: Ну, тем есть несколько. Бирюза и Джайл в том числе. Примеров немного. От этого она интересна. Я не интересна. то, чтобы хочу прям
1: про это говорить. Поэтому... Ну, это Кроме...
0: это по-прежнему. Так или иначе, вот я говорю, что в разговорах всплывает. И поэтому интересно наблюдать. Вот если есть какие-то примеры, интересно прям за ним наблюдать. Это точно. Но это не первое. Это вот только начинается, и как запрос больше. Если вернуться к твоему вопросу, каких людей хотят из других индустрий, да. это очень хорошо совпадает вот с этим вопросом, да, какие темы интересны. Коммерческая, электронная коммерция. Mm. Вот за такими людьми по-прежнему охотятся. Их фарме очень хотят. И их берут, и их разыскивают из FMCG как раз. Потому что там уже они продвинулись на несколько шагов вперед И когда даже люди с FMCG приходят в фарму, по обратной связи слышишь о том, что они говорят о том, что мы в FMCG уже эти шаги проходили. Mm. Здесь не про плохо или хорошо. Здесь про то, что есть запрос на вот все эти технологии... И действительно, фарме это очень нужно сейчас. Как с точки зрения кадров, прям настоящих экспертных таких очень крутых людей, так и с точки зрения тех процессов, на которые выходит сейчас фарм-рынок в целом, вот потребительский, если говорить об этом. Что еще интересно, интересно про автоматизацию. Тоже фарм-индустрия очень сильно заинтересована в автоматизации многих своих процессов. Если говорить даже про HR, HR автоматизация тоже история, когда есть запрос на предъективный аналитику в HR, чтобы понимать, какие люди нужны в компании в первую очередь, а какие уже нет. И это тоже мне кажется очень интересно. поговорить.
1: Трансфузация да. HR процессов это тренд во всех отраслях. И, фа и
0: фарм-индустрия это подтверждает. Это тоже очень интересно. Лидерская тема она тоже очень востребована и она никогда не перестанет быть Вечно востребована. История, да. Другой вопрос важно посмотреть, как меняется портрет лидера там со вчера на сегодня, особенно когда фармкомпании прошли карантин по ковиду. И сейчас можно только говорить, как меняется настроение в лидерских командах, но в целом по обратной связи вот, фарминдустрии я разговаривала с большим количеством HR-директоров, и они говорят о том, что мы довольны тем, как мы прошли карантин и те члены лидерских команд которые у нас были в кризисных комитетах они показали себя с лучшей стороны то есть мы вот рады что у нас такой состав лишь в некоторых случаях приходится слышать истории про то что кризис выявил слабые места слабых людей и компании вынуждены принимать решение что подтягивать этих людей или менять этих людей но тема лидерства она всегда тоже на не знаю топ-5 тем, которые обсуждаются. А как ковид
1: повлиял на фарму? Что там происходило? Я понимаю, как это повлияло там, на потребительский рынок, как на нас с вами повлияло. А с фармой-то что произошло?
0: Ну, тут очень емкий и вопрос, и ответ может быть, смотря что ты имеешь в виду. Если это про людей, про сами компании, как они пережили карантин, это один вопрос. Как изменился рынок, это вообще другой Скорее вопрос. Про людей.
1: про людей, да, решили, поэтому давай про людей. Твои впечатления?
0: Если говорить про людей то по выходу на самоизоляцию в ковид сначала рынок замер, компании больше занимались организацией того, как выходить на самоизоляцию. При этом люди в компаниях испытывали страх от той неопределенности, которая возникла. А что будет дальше? Это везде так. Другой вопрос, что компании сразу же сориентировались и предприняли меры для того, чтобы снизить вот этот страх и обеспокоенность людей. Я слышала это, ну, там, не знаю, 8 из 10 ответов, что мы предприняли меры, потому чтобы людям не было так страшно. На самоизоляции наступил такой, как я это называю, новой зоной комфорта, когда все расселись по домам, организовались дома, научились работать из дома, и как-то все, ну вот показалось, что все стабилизировалось. Потом карантин закончился, и компании стали заниматься выходом из самоизоляции. И это снова те процессы, потому как вывести людей назад, и приоритеты были как раз в этом, как вернуться и как вернуться к тем процессам, которые у нас были до этого, и как их поменять, чтобы они соответствовали новым условиям. Если говорить про людей, которые были открыты рынку, ну, например, по роду своей деятельности я увидела, что люди, сидя дома на видеосвязи, почувствовали большую свободу стать более открытыми рынку, больше выходили на знакомства с потенциальными там, работодателями, больше откликались на там, призывы рекрутеров. Это было интересно за этим тоже наблюдать, потому что если раньше нужно было находить поводы убежать из офиса, чтобы сходить на интервью, то сейчас это видеоформат, и это стало не так сложно. Сейчас, выйдя из самоизоляции, мы видим о том, что компании понимают, что время изменилось, люди поменялись, и у компаний, наверное, задача уже не в том, как просто вернуться, а как организоваться так, чтобы компания стала готова в любом случае к условиям, неопределенности. Честно говоря, компании не все говорили, что мы были к этому готовы в такой степени.
1: Мне кажется, вообще никто не говорил. Для всех это было, ну, несколько неожиданно.
0: Международные бизнесы фарм-индустрии так или иначе не к этому готовы. Есть примеры компаний, которые были готовы к самоизоляции за 3-4 недели точно, потому что это нравилось из э, штаб-квартиры. А некоторые компании сказали, что мы вот, к сожалению, оказались не очень готовы, но быстро сориентировались. Интересно, чего
1: это зависело? Вообще в в принципе, некая внутренняя политика компании, некая готовность к таким чрезвычайным ситуациям? Или это усилия топ менеджеров -то, конкретных людей? Или это более гибкие люди, которые в ней работают?
0: И то, и другое и третье в идеальной ситуации, когда штаб-квартира заботится об этом на глобальном уровне и дает сигналы своим локальным командам угу. обратить на это внимание. Угу. И придумать, например, два сценария, А и Б, как поступить, если все-таки это придет. И есть компании, которые до конца не верили, что это будет до такой степени, практически тотально, самоизоляции, тотального карантина, и они были вынуждены очень быстро на это отреагировать. Вот Как раз эти компании довольны своими лидерскими командами, потому что именно вот эта скорость реагирования и сыгранность дала возможность очень быстро организоваться в момент выхода на самоизоляцию. А есть компании, которые не имели вот этой насторожности заранее, и у которых не так все сыграло в лидерской команде, потому что кризисные комитеты часто состоят именно из лидеров компаний. компании. Вот. В таких компаниях вот сейчас задача номер один, как подготовиться именно в таких компаниях, как подготовиться к условиям неопределенности. И у них как раз вопросы по тому, как подтянуть, например, лидерскую команду в том, чтобы научить людей работать в условиях изменений, в условиях неопределенности, быстро принимать решения, гибкие решения принимать и быть ближе к своим людям. Вот, по сути, пять компетенций лидера. В условиях неопределенности. Ну да, вернулись, в общем.
1: Классики. Вернулись,
0: да. Опять к классическим примерам. Просто это доказало, что эти там пять компетенций они, они работают, самые, это, самые востребованные, самые работающие.
1: Окей, хорошо. Возвращаясь к теме наших будущих подкастов: IT, e-commerce, лидерские компетенции. На что еще хочешь обратить внимание тебе?
0: Мы можем говорить и про корпоративную культуру. Можно сказать, что это заезжая тема. Или мягче – это известная тема. При этом корпоративная культура в компаниях во многом зависит от людей, которые либо попадают в эту культуру и начинают как минимум вокруг себя ее выстраивать по-другому, и она потом меняется в компании постепенно. Либо, когда люди приходят и понимают, как в прошлом бизнесе было плохо без такой культуры, куда они попадают. И это снова про людей. Мы точно будем говорить про культуру. Мы будем говорить про культуру, кстати, и вот про людей на твой вопрос, да, из каких индустрий приходят. Есть примеры HR-директоров фарм-индустрии на фарм-рынке, которые приходят не из фарм-индустрии, а из других бизнесов, и которые видят своим глазом, как устроена фарм-индустрия и могут это прокомментировать. Uh -huh. И вот это интересно послушать.
1: Взгляд страны.
0: Взгляд о, человека в фарме не из фармы. Uh -huh. А фарму, я надеюсь, что ты понимаешь, о чем мы говорим. Когда мы говорим про фарму, Фарма это прежде всего сами компании, которые производят и поставляют сюда лекарственные средства, как зарубежные, так и российские. Это компании-дистрибьюторы, аптечные сети. Ну, можно даже здесь говорить и о взаимодействии с врачами или профессиональными сообществами, от которых зависит, например, лечение специалистов, каких-то заболеваний.
1: Елена, а вот инновации в фарме, есть ли они в такой консервативной отрасли? Насколько это вообще совместимо с инновацией и такая закрытость отрасли?
0: Давай я свяжу свой ответ с тем, что для инноваций в фарме нужны люди соответствующие. Сейчас, мне кажется, 9 из 10 компаний заявляют, что они инновационные фармкомпании. Что они в это вкладывают? В это вкладывается решение компании и возможность компании искать и развивать новые молекулы. То есть давать рынку новые лекарственные препараты для лечения тех или иных заболеваний. Часто это значимые заболевания. И компания тем самым еще и говорит о том, что компания социально ответственна, что она входит вот в эту тему социально значимых заболеваний. А как ты
1: думаешь, вот эта инновационность, насколько она влияет на людей? Ведь разработка лекарств – это все таки то, что касается бизнес-модели, и mm -hmm. насколько каждый человек по отдельности может почувствовать эту инновационность компании на себе, работая в такой компании. Как это отражается на людях?
0: Очень ценно, что ты соединяешь понятие инновационности из бизнеса на людей, потому что это невозможно без людей. На людях это отражается в нескольких вещах. Как минимум, вот так, если смотреть на поверхности. Первое, люди сами заинтересованы в том, чтобы компания, в которой они работают, стала инновационной. Это говорит о том, что в компании появляются перспективы. В чем для меня перспектива? Вот я прихожу в фарму, я знаю, что где-то там
1: разрабатываются молекулы, которые лет через 30 станут новым лекарством. Возможно, это лекарство мне тогда уже понадобится. Но что мне это дает сейчас?
0: Компания, в которой я работаю, думает о завтра. Даже если это завтра случится со мной через 30 лет. А если это завтра завтра будет для моих потомков, как говорил один мой знакомый, то ему тоже это было важно. То есть это, опять же, про принадлежность к чему-то большему, чем просто своему функционалу или там, своим должностным обязанностям. Людям, которые в себе ищут вот это понятие миссии, и им это важно, вот как только они понимают, что компания занимается поиском новых решений для серьезных заболеваний, для них в этом сыгрывает какая-то внутренняя история, и им это становится очень важно. Если говорить о компаниях, которые уже выводят, собираются выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, и они, например, заинтересованы в том, чтобы провести клинические испытания этих лекарств, то становится интересно работать в такой компании тем, кто хорошо разбирается в том, как проводить клинические испытания. И вот в таких как раз людях сегодня рынок тоже очень заинтересован. То есть это влияет на потребности в конкретных Конечно. скиллах, на да, потребность в конкретных специализациях. И в наших подкастах мы как раз можем и об этой теме говорить, потому что страна не очень готова к такой возрастающей потребности в таких кадрах, при этом есть люди, которым не все равно, и которые предлагают свои решения, и которые готовы эти решения развивать вместе с ведущими медицинскими вузами, просто будучи человеком, отдельно взятым человеком, но у которого есть вот эта вот миссия и понятие чего-то большего, чем просто своя работа. Слушай, а вот мы опять вернулись к понятию миссии. По моему опыту, миссия
1: — это нечто, что транслируется сверху, сверху вниз. Чем больше компания, тем сложнее транслировать миссию на все уровни, чем дальше от топ-менеджмента, тем больше миссий превращается в набор лозунгов и расклеенных по коридору плакатов с словами, которые людям ничего не значат. Как большие фармпроизводители с этим справляются? Как у них получается транслировать миссию всем своим сотрудникам?
0: В больших международных компаниях это как раз работает очень хорошо, потому что это очень хорошо продуманная система построения корпоративной культуры. И в таком случае, если отвечать коротко, это срабатывает на 100%, если миссия, которая идет из глобальной штаб-квартиры, доходит до каждого человека. Например, возьмем российское представительство какой-нибудь международной компании. Если человек, который работает в этой компании здесь в России, понимает, что вот компания несет ответственность за то, какие препараты она предлагает пациентам для лечения, то он понимает, что это правда. То есть, если он подтверждает на своем персональном уровне, личном уровне, что это правда, то о чем мне говорят оттуда сверху, то он начинает видеть. И тогда это становится действительно важно И тогда становится в другой компании В которой этого нет Часто люди говорят Вы Знаете, когда я работал там Теперь я только понимаю Как мне это было важно Принадлежать вот к той большой миссии О которой мне говорили мои руководители И там провозглашалась в компании И с другой стороны Если миссия есть и она идет сверху Но человек видит, что на самом-то деле Здесь, на местах этого вообще не соблюдается и не учитывается Тогда возникает внутренний конфликт Как же так? И тогда возникает разочарование и люди, которым действительно миссия важна, они чаще всего уходят из этих компаний. И такие компании начинают страдать в том смысле, что либо часто люди приходят и очень быстро уходят, либо очень сложно найти людей, которые хотят туда прийти, потому что рынок об этом знает.
1: Плюс закрытость компании. Плюс барьеры на вход.
0: Да. фарм-индустрия она такая, получается, в своем смысле маленькая. В индустрии все друг но друга как знают.
1: Там здравоохранение у нас только 3 миллиарда. Ну,
0: условно, да, но 3 миллиарда, но на самом деле по людям, если говорить, там, например, про людей, начиная про средние менеджерские позиции, все равно все друг друга знают. Угу. И все про друг друга знают. Угу. И очень сложно что-то утаить, потому что действительно вот обмен информацией он не преднамерен но просто так все устроено, что, ну, действительно, утаить что-то сложно. Все равно это где-то, но ну, прорастает. Информация о том, что на самом деле происходит внутри компании.
1: Слушай, ну, а если рынок такой маленький в людях, если я все равно и так знаю всех своих, там, 5, 10, 15 конкурентов, что нового я могу узнать? Есть ли что-то такое у моих конкурентов, чего я, скорее всего, не знаю, там, работая, например, бизнес-аналитиком или работая hr чаром крупной корпорации? Люди одни те же процессы одни и те же. Страна одна и та же. Значит ли это, что у всех все одинаково? Или у всех все одинаково, по-своему?
0: Давай разделим это на две части: знать, что происходит у других, да, и считать себя одинаковым с другими. Как я тебя услышала. Но так или иначе, рано или поздно все равно про конкурентов становится известно. Угу. Что про продукты, что про какие-то лончи что про людей? У кого кто когда пришел, у кого ну, конечно, кто да. когда ушел. Конечно. Ну, все, это все всё, всё равно становится известно другая часть твоего вопроса. Это про то, насколько мы одинаковые с, и похожи с конкурентами, или чем мы отличаемся. Это как раз всегда задача маркетинга, который даже при похожести продуктов находит возможность позиционировать продукт, компанию, решение компании да. и так далее. Да. Вот что никогда не уйдет, и что сейчас актуально, это вот охота за талантами. Вот так называемая там talent acquisition, вот эта история, да, а, то есть фарма старается знать лучших. Фарма вроде бы и знает, она как бы все друг друга знают Но не все друг друга знают С человеческой стороны Со стороны того, какой ты человек Ты можешь быть известен как профессионал В фарме, но о тебе могут ничего не знать С точки зрения того, насколько ты крутой Вот как личность вот. А это же и об цель. этом, и об это этом наша наша цель с тобой. Ну, конечно. А это же мы ну, и хотим конечно говорить. Мы об этом надо говорить.
1: Кого на следующий выпуск зовем? Ты уже знаешь? Готова анонсировать?
0: Да, мне очень хочется позвать на следующий выпуск HR-директора компании AstraZeneca Алина Манцева. Она интересна тем, что может рассказать, как чувствует себя в компании, которая как раз про людей, которая как раз про ценности, про миссию и про свой человеческий такой, ну, свой персональный такой вот взгляд на то, что происходит как в индустрии так и в большой международной компании, и также на уровне своих вот человеческих ценностей, объяснить, почему ей важно работать в такой компании, работать в такой индустрии, и дравить какие-то вещи в своей роли, в такой роли, потому что ей это важно. И мы можем об этом поговорить.
1: Супер. Ну что, тогда на этом все. Да. Слушайте Вадимеку. Спасибо.
0: Водомекум. Водомекум. Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения. Водомекум. Новости, рейтинги, аналитика, мероприятия, а теперь еще и подкасты. Подкаст записан и сведен на студии creapod.ro.